0: Привет! Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете». Люди ежедневно пользуются тайными кодами, даже если сами того не осознают, например, когда вводят пароль от своей странички в социальной сети. Секреты и возможность их раскрыть всегда притягивали человечество. Раньше шифры использовали политики и военноначальники, но с появлением интернета технологии шифрования используются повсюду в нашей повседневной жизни. В этом выпуске мы коротко расскажем о том, как люди скрывали важную информацию в древние времена, как появились первые шифры. И какие инструменты для них использовали. Поехали! Наука, которая занимается методами шифрования, называется криптография. В подкасте мы несколько раз будем использовать этот термин. Первым сохранившимся примером шифрования считаются древнеегипетские иероглифы. Первая такая зашифрованная надпись появилась на стенах гробницы. Автор ввел необычные иероглифы не с целью затруднить чтение текста, а наоборот, он хотел придать ему важность и торжественность. С временем это даже стало трендом, и в усыпальницах стало появляться все больше таинственных посланий. В зашифрованных надгробных надписях не было ничего такого, что преследовала бы цель скрыть смысл текста. Чаще всего это делают, чтобы произвести впечатление на читателя, а иногда просто ради украшения. Интересным способом скрытия информации пользовались в Древней Греции. Чтобы спрятать послание, голову раба брили, писали на ней сообщения, ждали, когда волосы вновь вырастут, после чего отправляли его с поручением к адресату. Это, конечно, не шифровка, но тоже занятный метод. Со временем для шифровки сообщений стали применять технические средства. Первое появилось у древних греков. Специальный брусок оборачивали узкой полоской бумаги и писали сообщение вдоль него. Затем полоску снимали и отправляли адресату. Предполагалось, что прочесть сообщение, не зная толщины бруска, которая служила ключом шифрования, было невозможно. Также греки использовали для шифровки диск Нея. По окружности диска проделывали отверстия столько же, сколько букв в алфавите. Над каждым отверстием была написана конкретная буква. диска находилась катушка с намотанной на нее ниткой. Получатель последовательно вытягивал нить из каждого отверстия и получал последовательность букв. Полученное сообщение требовалось читать с конца, но у этого способа защиты информации был один существенный недостаток. Зашифрованное сообщение мог прочитать любой, кто заладил диском и понимал, что это такое. Греки также передавали скрытые сообщения с помощью малозаметных пометок в тексте. Например, через игольные дырки, проставленные рядом с буквами, которые в сумме образовывали текст секретного сообщения. Шифрованные переписки использовались полководцами, церковью и учеными. Жрецы шифровали тексты прорицателей, а ученые свои открытия. Классический и, наверное, самый знаменитый пример защиты информации в политических целях – это шифр Цезаря. Не доверяя гонцам, Юлий Цезарь шифровал свои депеши и использовал способ, который впоследствии получит название шифр прямой замены. Представьте алфавит. По методу Юлия Цезаря нужная буква заменялась на ту, которая стоит в алфавите правее или левее на три позиции. Таким образом, его послание мог дешифровать только тот, кто знал правила смещения на три. В средневековой Европе шифрование изначально использовали, чтобы скрыть содержание документов, описывающих гадания и заклинания. Черная магия и криптография в сознании людей того времени были крепко связаны. Алхимики засекречивали с помощью шифров формулы философского камня, а астрономы свои наблюдения за космосом. В результате заклинания магические формулы и зашифрованные письма походили с вида на чепуху, но в действительности имели глубокий смысл. Применявшиеся шифры были предельно просты. Фразы писались по вертикали или в обратном порядке. Гласные заменялись точками, также использовали иностранные алфавиты. На этом мы завершим наш маленький рассказ о методах скрытия информации в древних цивилизациях. Вы слушали подкаст однажды в интернете. Подписывайтесь на интерсей и социальных сетях, нам будет это очень приятно. Наш подкаст можно послушать на всех цифровых платформах. До следующего выпуска.